0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Heute wollen wir wieder über das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen reden. Leider ist mein geschätzter Kollege Stefan Lienhardt nicht da, da er gerade im Südostasien unterwegs ist. Dafür bin ich aber zu dritt hier im Studium, denn wir haben von der Firma Doc Coach zwei Personen eingeladen. Einerseits André Gerber und Sophia Ligrell. Herzlich willkommen. Dankeschön, Hallo. dass wir hier sein dürfen. Andy, du bist der Präsident und Gründer der Firma Doc Coach und Sophia, du bist für die Communications zuständig. Was sollten unsere Zuhörer noch über euch wissen? Sophia, willst du auch sagen?
1: Ähm, ich steige ein. Vielen Dank. Ich bin seit über zehn Jahren im Gesundheitswesen tätig. Ist auch absolut meine Leidenschaft. Also eben nicht nur ja, gesund leben, sondern wirklich auch bewusst leben. Dann nebst dem begleitet mich einfach das Thema Kommunikation ganz stark. Ich liebe es, Menschen zu vernetzen, mit Menschen zu sprechen, Menschen auf Augenhöhe zusammenzuführen. Genau, das ist meine Leidenschaft. Nebst meiner Familie, ich bin Mama von drei Kindern und ja, genieße das auch sehr.
2: Und Andi, drei Fakten zu dir? Fakten zu mir, das passt. Ich habe dreimal zehn Jahre etwas gemacht in meinem Leben. Ich habe meine ersten zehn Jahre in der Pharmaindustrie verbracht, habe dort klassische Karriere gemacht von Pharmareferent bis Marketingleiter, habe dort vor allem den Bereich Schmerz und Entzündung verantwortet. Dann habe ich wieder zehn Jahre etwas gemacht, mit Ärzten ein Netzwerk aufgebaut im Bereich von Prävention und darin haben wir tausend Ärzte sozusagen vernetzt, die institutionell in ihrer Praxis Präventionskonzepte angeboten haben. Ich habe dann das Unternehmen verkaufen können. Immer wenn ich Geld verdient habe, habe ich mir Zeit gekauft. Ich habe dann noch mal Kunstgeschichte und Kunstphilosophie studiert, viel gemalt. Bin dann noch mal zehn Jahre in einen großen Gesundheitskonzern eingestiegen, einen amerikanischen. Habe dort vor allem das Thema Business Development, Marketing, Kommunikation, äh, Produkteentwicklung verantwortet und habe dort auch Sophia kennengelernt. und Wir haben als kraftvolles Team sozusagen tolle Erfolge feiern können. Und das waren so meine dreimal zehn Jahre in der Vergangenheit.
0: Ich habe euch eingeladen, weil ihr ein Startup seid. Wobei heute hat mir die Diskussion, ihr seid schon fünf Jahre unterwegs, ihr seid noch ein Startup. Ihr habt gesagt, ja, im Geiste schon. Und heute Morgen habt ihr sogar noch schon einen Pitch gehalten. Das heißt, ihr seid da eindeutig im Geiste noch ein Startup. Aber dann lasst uns doch mal die Situation von heute Morgen hier wiederholen, indem ihr meinen Zuhörern mitteilt, was ist euer Produkt? Welches Problem löst ihr denn da draußen?
2: Also das ist immer die Herausforderung, unser Produkt und die Idee sozusagen in, in einem Satz äh, einfangen zu können. Aber wenn ich das äh, in einem Satz formulieren müsste, dann sage ich, die Leidenschaft von uns ist, wir wollen den Arzt und die Apotheke vor Ort stärken. Und wir möchten das mit digitalen und mit analogen Instrumenten bewerkstelligen. Und die Idee an den Konzepten, äh, die wir jetzt dran sind, ist, wir möchten mit einem multimodalen Netzwerk und einem, einer Plattform sozusagen die Prognose, die Diagnose und die Therapie von Krankheiten verbessern. Das wäre so ganz grob unsere Vision und unser Mission Statement. Also verknüpfen, verbinden, analoges und digitales und den Gesundheitsdienstleister vor Ort zu stärken.
0: Okay, dann wollen wir konkretisieren, aber zuerst möchte ich mal eure Gründergeschichte hören. Wie, ist, wie seid ihr entstanden, welches Problem stand am Anfang eurer Reise?
2: Also entstanden, ich habe ja gesagt über meine Geschichte, ich habe dreimal zehn Jahre etwas gemacht. Vor fünf Jahren habe ich gesagt, und ich bin 58, also in dieser digitalen Welt ein, ein Methusalem sozusagen, habe ich gesagt, jetzt hätte ich noch zehn Jahre Zeit und in diesem Zyklus möchte ich sozusagen alles nochmal verdichten und vereinen, was ich in diesen 30 Jahren lernen durfte. Ich bin dann mit Kevin, das ist mein Neffe, das ist der Sohn von meinem Zwillingsbruder zusammengesessen. Mit meinem Zwillingsbruder hätte ich nie ein Geschäft machen können, hm, weil der versteht. immer schon alles weiß, was ich ihm sagen will. Aber mit Kevin hat das gut funktioniert. Wir sind zusammengesessen, haben uns sozusagen im Elfenbeinturm versteckt und haben ein Konzept geschrieben zum Thema lebensstilinduzierte Erkrankungen, metabolisches Syndrom. Das sind Krankheitsbilder wie Hypertonie, Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Degenerative Erkrankungen und noch ein paar andere sozusagen- im Sinne eines multimorbiden Krankheitsbildes. Wir haben das also formuliert, wir haben das Konzept geschrieben, 100 Seiten, und sind dann ganz stolz rausgegangen, haben gesagt, jetzt brauchen wir 7 Millionen, und dann werden wir das Ding schon schaukeln. War aber schwierig, sofort diese Finanzierung zu finden. Die meisten Investoren haben gesagt, das Thema ist spannend, ihr seid am richtigen Ort, Gesundheitsmarkt ist der Markt der Zukunft, kommt wieder, wenn ihr ein Proof of Concept habt, wenn ihr zum ersten Mal etwas verkauft habt. Wofür wolltet ihr die 7 Millionen haben? Einfach um die Entwicklung des, des, der ersten Coaches sozusagen, um diese Plattform zu entwickeln, wie, wir, wie ich komme aus dem Marketing. Der Kevin kam eigentlich aus der Philosophie und wir mussten als erstes mal digitale Kompetenz zukaufen. Also wir haben immer gesagt, das, was wir nicht selber gut machen können, müssen wir Freunde und Partner finden, die sozusagen das ergänzen. Und es ging darum, einfach ein kompetitives Team aufzubauen sozusagen, um mal die ersten zwei Jahre finanziert zu haben, um diesen Meta-Coach, wie wir ihn genannt haben, sozusagen als MVP mal darzustellen. Das war sozusagen unser erster zwei Jahre Businessplan.
0: Und wenn ich gleich einsteigen kann, weil Plattform wird ja häufig
2: benutzt, kann auch ein Buzzword sein. Was habt ihr euch damals für eine Plattform vorgestellt? Also ich komme nicht aus der digitalen Welt und ich weiß, es gibt unterschiedliche Formulierungen für Plattform. Aber in meiner Vorstellung geht es um ein Netzwerk. Du hast auch gesagt in unserer Diskussion, wenn wir heute... Digitalisierung in einer Architektur denken, dann haben wir eben auch eine horizontale und vertikale Verknüpfung. Und unsere Vorstellung einer Plattform war immer eine gestapelte Logik sozusagen, dass wir einfach gesagt haben, im Sinne der vorausschauenden Planung, am Schluss muss man alles vernetzen können. Und, und Also das ist meine Vorstellung einer Plattform, ein Marktplatz, ein Treffpunkt, wo unterschiedliche Protagonisten vernetzt werden, unterschiedliche Themen verknüpft werden und vielleicht in Kombination dann später mal mit künstlicher Intelligenz, dass man daraus Rückschlüsse ziehen kann und Interventionsmodelle entwickeln, weil man eben die Daten hat und weil diese Vernetzung sozusagen als Instrumentarium gegeben ist.»
0: Lass uns gerne noch tiefer einsteigen, nämlich, wen möchtest du gerne mit wem vernetzen? Was war denn eure erster
2: Use Case? Unser erster Use Case, ich habe ja gesagt, dass wir die Apotheker und den Arzt vor Ort stärken wollen. Wir sind ein bisschen ketzerisch und sagen, in, in unserem Verständnis ist die Medizin von morgen eine zuhörende und eine sprechende Medizin. Und im Moment ist es einfach eine Compliance-getriebene Medizin, aber man weiß, in Gesprächen mit Patienten, dass ihre Erwartungshaltung gegenüber den Therapeuten sich verändert hat. Die Leute sind eigenverantwortlicher, sie sind mündiger. Manchmal hat es auch viel mit, mit Halbwissen zu tun. Aber das Berufsbild des Arztes und des Apothekers verändert sich, ist in der Transformation. Mit der Digitalisierung natürlich, mit Telemedizin, mit Versandhausapotheken. Also das Berufsbild verändert sich. Und wir haben gesagt, es muss morgen auch noch Gründe geben, warum Menschen zum Arzt gehen oder warum Menschen in die Apotheke gehen. Also unser erster Gedanke, und weil ich aus dem Marketing komme, war mein erster Gedanke Beziehungsmanagement, Reputationsmanagement. Wie gelingt es uns, sozusagen Kunden mit dem Apotheker zu verknüpfen, und zwar nicht nur am Point of Sales, sondern das meiste passiert, wenn er aus der Apotheke herausgeht. Also wie können wir eben analog als Apotheke, POS, der Apotheker, der im Mittelpunkt steht, wie kann er ein digitales Instrument entwickeln, was die Kundenbeziehung zwischen ihm und seinem Kunden stärkt. Und den gleichen Ansatz haben wir beim, beim Arzt auch. Das vor allem gerade, und das ist ja unsere Leidenschaft, vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen, ist das Thema Verhaltensänderung. Und das bedingt eben, dass man Leute begleitet, mit an der Hand nimmt, sie versucht spielerisch sozusagen auf diesem Weg zu begleiten. Und, und, und das wäre die Aufgabe des Arztes. Also wir wollen die Beziehung zwischen den Kunden und den Patienten, Ärzten und Apotheker, die wollen wir stärken. Das war unsere sozusagen unser Antrieb, äh, äh, da reinzugehen.
0: Mhm. Und jetzt hat ja auf den Markt losgegangen, auch Investoren, her mit den sieben Millionen. Und man hat sie euch gerne gegeben und noch
2: sieben da drauf. Das wäre schön gewesen, ja. Aber ich, ich denke, wir haben zuerst fremdes Geld gesucht, Mhm. Bis wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir zuerst eigenes Geld mit reinbringen. Also unsere erste Inves Investition, die erste Million, kam von uns selbst. Und wir waren auch aus unserer Erfahrung, aus Unternehmertum heraus, uns bewusst, dass man zuerst etwas investieren muss in einen Markt und dass man zuerst etwas geben muss. Und das haben wir gezeigt dann am Exempel unseres ersten Tools, was ein Antibiotika-Coach war. Das heisst, zu diesem Zeitpunkt, als wir das Geld gesucht haben, haben wir eine starke Partnerschaft, in Deutschland realisieren können, mit Persönlichkeiten aus dem deutschen Gesundheitsmarkt. Und die waren stark verknüpft mit der deutschen Bundesregierung. Und vor drei Jahren war dieses Thema Multiresistenzen bei Antibiotika auf allen Agenda oberst Die WHO in der Schweiz, in Deutschland haben alle gesagt, jetzt müssen wir etwas dagegen tun. Und da haben wir eigentlich angesetzt, das war so ein kleiner Case, das ist ein klassisches Medikations- und Therapiemanagement, um sicherzustellen, dass wenn Menschen schon eine Antibiotikatherapie brauchen, dann wollen wir sicherstellen, dass Sie es auch richtig machen. Also war unsere erste Visitenkarte sozusagen als niederschwelliges digitales Tool ein Antibiotika-Coach, der sicherstellt in der Apotheke und beim Arzt, wenn ich in der Therapie drin bin, dass ich alles weiß darüber, Nebenwirkungen, Interaktionen, wie kann ich die Therapie verbessern, wie kann ich noch mit Ernährung, ein bisschen mit Bewegung und Entspannung sozusagen mein Krankheitsbild oder, oder mein Behandlungspfad sozusagen optimieren und verbessern. Und mit dem sind wir als erste Duftmarke sozusagen rausgegangen. Heute ist er in über 300 Apotheken, wird rege genutzt. Wir haben schnell beweisen können, sozusagen, dass wenn und das ist ein wichtiger Aspekt und ein Plädoyer, wieso man analoges und digitales verbinden soll. Wenn ein Gesundheitsexperte ein digitales Instrument abgibt, ist es 80 Mal stärker, wie wenn es ungestützt einfach vom App Store heruntergeladen wird. Also es ist ein Plädoyer, um die Compliance und Adherence zu verstärken, muss ein Dialog vorher stattfinden. Und das haben wir klein, aber exemplarisch mit dem Antibiotika-Coach zeigen können, dass wenn dieser Dialog stattfindet, wenn der Coach abgegeben wird, dann ist die Compliance siebenmal stärker wie ohne Coach. Das war sozusagen unser erster Schritt in diesem digitalen und analogen Gesundheitsmarkt.
0: Also ich glaube sofort, was du sagst, dass man, sobald eine Gesundheitsfachperson mir sagt, Alfred, du solltest das hier nutzen, das hat viel, viel stärkere Wirkung im Vergleich zu, es gibt verschiedene Studien oder verschiedene Zahlen, wie viele Apps da draußen es gibt, aber Statista behauptet eine Million Apps auf dem App-Store. Und klar, wenn mein Arzt mir sagt, mein Apotheker, die ist aber gut, dass, dass das viel stärkere Wirkung hat, glaube ich sofort. Und jetzt nochmal zum Business Case damals. Ich als Konsument, als Patient, der das Antibiotikum bekommt, soll, sollte ich für diese App zusätzlich bezahlen? Macht das der Apotheker, macht das die Versicherung? Wer, wer bezahlt das Ganze? Ja, das ist eine gute Frage.
2: Für uns war es wichtig, ich habe gesagt als Unternehmer, man gibt zuerst etwas. Und das war auch unsere Haltung gegenüber den Gesundheitsdienstleistern. Das heißt, der Apotheker hat nichts bezahlt, obwohl die App nicht nur ein Medikations- und Therapiemanagement war, sondern es war auch seine persönliche App, es war eine personalisierte App. Seine Daten waren drauf, er hatte die Möglichkeit, im Sinne von Kontextualisierung von Produkten, zusätzlich über diese App nochmal Dienstleistungen anzubieten, innerhalb dieses Behandlungspfades, zum Beispiel beim Antibiotikum etwas für die Darmsanierung, weil man viele Probleme bekommt mit dem Durchfall. Diese App konnte also alles schon im Vornherein antizipieren und sagen, Du, wenn du Probleme... Kommt komm zurück zu mir in die Apotheke. Das App ist auch nicht eine Offline-App, sondern es ist eine Online. -App. Es hat ein Cockpit hinten dran. Das heißt, man kann eben über Monitoring und Steering und Controlling sozusagen schauen, hat mein Kunde die Empfehlung das Medikament richtig eingenommen. Es hat also einen interaktiven Aspekt. Ja, für den Apotheker ist es kostenlos und ja, für den Kunden ist es auch kostenlos. Das heißt, unsere erste App haben wir über Education Grant und über Sponsoring von zum Beispiel Pharmafirmen oder Apotheken im Sinne von Beyond the Pill oder Beyond the Product haben wir dort Unterstützung bekommen. Mhm.
0: Ist es etwas, das du auch anderen empfehlen könntest, um sich erstmal einen Namen auf den Markt zu machen, dass man sein erstes Produkt verschenkt? Oder hat sich das ergeben, ganz ehrlich? Wolltest du das irgendwie
2: anders monetarisieren oder später? Wie war das? Nein, ich glaube, in der Begrifflichkeit von Verschenken liegt etwas negativ Assoziiertes. Mhm. Weil was nichts kostet, ist nichts wert. Mhm. Es war also eine Gratwanderung sozusagen zu finden. Und bevor wir, und das war eine aktive Entscheidung, bevor wir einen Euro verlangen, es ist auch so, dass als wir angefangen haben, diese Mentalität, diese Gratis-Mentalität sozusagen für für Devices und für Apps, die man einfach runterladen kann, dem einen Preis zu geben, war eine Herausforderung. Aber bevor ich dem einen Euro wert gebe, weil das wäre auch ein kleiner Wert, haben wir gesagt, nein, haben wir das als Investitionspositioniert. Und und in der Welt, wo wir uns bewegen, wo es auch um Sichtbarkeit geht, um um Netzwerke geht, das heißt, wir haben das nicht nur wie sagt man, altruistisch gemacht oder einfach, weil wir Gutes tun wollen, sondern im Wissen, wir müssen mal den Fuß in der Türe haben, wir müssen mal sichtbar werden. Und auf dieser Sichtbarkeit und, und mit dieser Community, die wir uns aufgebaut haben, dann sozusagen den nächsten Schritt zu gehen. Es war also für uns wie ein, ein Gatekeeper-Modell sozusagen, um da in die Apotheke oder in die Arztpraxen reinzukommen mit, mit einer Visitenkarte. Im Bewusstsein, dass diese Stakeholder morgen sozusagen mit uns dann andere Indikationen deklinieren, die dann hoffentlich einen Return of Investment bringen.
0: Also ich denke ja immer, super spannend, was du da erzählst. Ich überlege im Hinterkopf immer, kann man das übertragen auf andere Startups? Und da braucht man zumindest einen langen Atem, was ihr da gemacht habt, weil die ersten Jahre, das waren nur Ausgaben. Ja, wir werden bald zu dem Jetzt kommen, aber ja. damals war es eine, vor allem Investitionszeit. Und was mich interessieren würde, denke mir wieder an vor vier, fünf Jahren, als du gestartet bist, wie war denn die Aufnahme? Wie haben die denn die Leute darauf reagiert? Wer war begeistert, wer war euer Freund und wer war eher skeptisch unterwegs?
2: Also ich würde mal sagen, unsere Freunde waren die Investoren. Jetzt nicht, dass sie Geld gegeben haben, aber, aber dass sie das Potenzial erkannt haben und, und die beschäftigen sich natürlich mit diesen Themen und man weiß, dass der Gesundheitsmarkt der Markt des 21. Jahrhunderts ist, dass da viel Transformation ist, über demografische Entwicklung, über Alterung. Also es passiert enorm viel. Es ist enorm viel Druck da, Kostendruck, es ist ein anderes Bewusstsein da, also Enorm viel Transformationsbewegung äh, in diesem Markt und, und in einem Markt, wo Bewegung ist und, und wo Visionen vielleicht noch nicht da sind, ab, aber in der Luft hängen, ist immer spannend für Investoren. Also, Investoren waren interessiert, noch nicht an Risikokapital und Seedkapital, aber alle haben gesagt, ihr seid am richtigen Ort. Wir glauben an euer Konzept. Sie haben nur noch nicht das, das Geld dafür gegeben. Wo, wo wir ich, ich sage nicht Skepsis. Ich glaube, wir haben überall riesige Akzeptanz gefunden. Die Herausforderung war einfach die Umsetzung. Das heißt, das Thema Digitalisierung ist natürlich in dem Markt in aller Munde. Und trotzdem ist es so, dass am meisten Faxgeräte werden noch in Arztpraxen verkauft. Und wir reden schon seit 20 Jahren über die digitale Patientendossier. Also es wird überall geredet, aber es wird noch nichts getan. Und da haben wir unsere Chance erkannt. Gesagt, wir können jetzt einfach mitreden oder wir können jetzt einfach mal etwas tun. Und von daher haben wir eigentlich sehr große Akzeptanz bekommen. Nicht unbedingt eben finanzielle Unterstützung, aber wir hatten von Anfang an das Gefühl, wir sind im richtigen Markt mit der richtigen Idee. Und aus Patientensicht,
0: was habt ihr von den User ein Feedback bekommen? Haben sie das genutzt? Waren die glücklich damit? Was habt ihr damals gelernt aus User-Sicht?
2: Aus User-Sicht haben wir gelernt, und ich glaube, das war überhaupt die wichtigste Erkenntnis in unseren vergangenen fünf Jahren jetzt, der User entscheidet, wie eine solche Applikation gedacht werden muss auch. Und auch mit, mit, mit den Anwendern muss man eine User-Journey und alles das besprechen. Das heißt, früher haben wir, und ich sage jetzt das ein bisschen demütig, gesagt, «Wir wissen schon, was die anderen draußen wollen» und haben das einfach runtergeschrieben. Und bis wir dann gelernt haben, nein, es geht nicht darum, rauszugehen und Antworten zu bringen, sondern es geht darum, rauszugehen und die richtigen Fragen zu stellen. Und am Schluss gibt es nämlich nur eine Frage bei dem Anwendern. Was muss diese Applikation können, damit du bereit bist, sie zu nutzen? Weil du hast es auch gesagt, es gibt Millionen von Apps, aber die sind alle parkiert und niemand braucht sie. Also die Herausforderung ist nicht eine technische oder ein App zu konstruieren, sondern ein App zu konstruieren, das genutzt wird, das einen Nutzen macht, das einen Unterschied macht. Und da haben wir am meisten gelernt in der Auseinandersetzung mit den Usern. Im Antibiotika-Case war es ein einfacher Case. Die Leute haben nach sieben Tagen gesagt, ich bin froh, dass ich das gehabt habe, auch wenn es nur ein Alert war. Das hat mir geholfen, strukturiert durch diese Therapie zu gehen. Beim Hypertonie-Coach, also bei unserem nächsten Coach, der dann schon komplexer ist und, und, und viel mehr abverlangt, sozusagen vom User auch, sind wir auch immer im Austausch gewesen mit, mit User-Groups. Also wir haben immer auf draußen gehört und dann reingegangen und das versucht zu transformieren und das umzusetzen in der App. Im Bewusstsein kurze Aufmerksamkeitsspanne. Alle wollten, es muss schnell gehen, es muss spielerisch sein, es muss belohnen, es muss teilen, es muss vernetzen. Also wir haben schnell gelernt, was die Anforderungen sind, aber immer im starken Dialog. Mit, mit den Nutzern schlussendlich. Das ist das überhaupt das Zentrale. Nicht, was wir gut finden und wichtig finden, ist entscheidend, sondern was die Leute, die es nutzen, wichtig finden und nutzen wollen. Das entscheidet den Case eigentlich. Ich glaube, die wenigsten werden da widersprechen,
0: auf den User zu hören. Gerade wenn man Software entwickelt, so eine App, das ist fast hoffentlich schon bei allen so fest verankert. Nur, wenn ich mit Usern sprechen, werden die auch nicht mit einer Stimme sprechen. Da hast du wahrscheinlich damals auch viele verschiedene Meinungen gehört. Ja, wir müssen mehr spielerisch Gamification reinbringen. Nein, Usability ist alles, du brauchst nicht mehr als drei Knöpfe. Und jeder hat wahrscheinlich eine andere Meinung, was das Beste ist. Wie, wie schafft man das, in diesem
2: Meer von Feedback das Richtige, das Wichtige rauszufiltern? Ich glaube, wichtig ist, dass man zuerst für sich selbst eine eigene Vorstellung entwickelt, nicht mit dem Anspruch, dass das die Wahrheit ist und die einzige Lösung. Aber wir sagen dem, das kommt ein bisschen aus... Äh Du sagst Gamification, jetzt redet man schon über Meanful Design und dann über Playful Design und es gibt so Adaptionen und heute weiß man eigentlich schon, die Leute haben schon die Schnauze voll von Spielen. Also Gamification ist schon ein, ein Konzept von gestern. Die Leute wollen jetzt mehr ein bisschen klare Fakten, klare Strukturierung. Also es ist sehr agil, dieser Markt natürlich. Und, und darum, man muss beweglich sein, man muss agil sein, aber man darf seinen Nordstern und das ist das, was wir die definiert haben als eine Vision, nicht aus den Augen verlieren. Im Wissen, dass man immer wieder anpassen muss, try and arrow, man versucht Dinge, funktionieren nicht, geht wieder zurück. Aber wir haben einen klaren Nordstern formuliert, also dass wir unsere Vision und Mission nicht aus den Augen verlieren. Und da versuchen wir das sozusagen das zu synchronisieren mit das, was von außen kommt, Outreach und, und was wir selbst sozusagen für eine Haltung und für einen Standpunkt einnehmen. Du sagst, den Nordstern
0: zu folgen, das ist euch wichtig und das glaube ich dir auch gerne und das hört natürlich die Communications-Abteilung
2: auch gerne. <lacht> auch fünf Jahre später seid ihr dem noch treu geblieben. Also Sophia flüstert mir ja neben dran rein, oder? Einfach damit ihr das auch, <lacht> <lacht> Teamwork.
0: Du hast ja selbst gesagt, die Begriffe entwickeln sich weiter, die BWL, Gamification, ist vielleicht schon nicht mehr so geschätzt. Euer Nordstern steht noch. Aber ich höre auch immer wieder von Startups das Stichwort Pivot. Es ist so wichtig, wenn man merkt, man reitet auf dem falschen Pferd, umzusatteln und neu sich auszurichten und vielleicht alte Glaubenssätze
2: fallen zu lassen. Hattet ihr so einen Augenblick in den letzten fünf Jahren? Jeden Tag. Eigentlich diesen, jeden Tag. Und darum auch diese Bedeutung des Nordsternes, weil ich gesagt habe, es ist eine agile Entwicklung. Ja, es braucht Mut. Es braucht auch eine... Kultur des Scheiterns, was nicht einfach ist. Aber ich glaube wir haben ein tolles Team, Jeder schätzt die Stärken und, und kompensiert die Schwächen. Aber wir haben jeden Tag diese Herausforderung, uns zu hinterfragen, in die falsche Richtung gegangen, ich hätte viele Beispiele, aber aber es ist unser Tagesgeschäft und dann muss man eben und ich glaube das sind wir stark, dass wir schnell entscheiden. Wir wägen nicht ab. Ich glaube, wir, wir sie sind immer gut vorbereitet, akribisch, gewissenhaft. Aber wenn wir dann im Case drin sind, dann haben wir klare Vorgaben. Wir geben uns Zeit und sagen, wir geben uns 30 Tage Zeit, wir haben jetzt eine Gruppe, 20 User, probieren es aus. Wenn es nicht funktioniert, wieder zurückziehen, zurück auf Feld 1 und wieder anfangen. Also das ist unser Tagesgeschäft. Scheitern gehört jeden Tag dazu, auf dem Weg die richtige Lösung zu finden oder eine optimale. Es gibt nicht die richtige. Es gibt unterschiedliche Ansätze, eine optimale Lösung zu finden. Das ist so unsere Kultur. Klingt gut. Und aus dem Scheitern zu lernen ist ja
0: optimal. Ich gebe dir trotzdem aber eine Zeitmaschine. Du darfst dein früheres Ich besuchen, vor fünf Jahren, und ein paar Hinweise geben, was du hättest vielleicht anders machen sollen. Welche Hinweise wären denn das?
2: Gute Frage. Ich glaube, ich würde sicher versuchen, schon von Anfang an mich noch klarer zu positionieren. Wir sind am Anfang mit einem großen Case gegangen. Ich habe gesagt, Metacoach, metabolisches Syndrom. Im Sinne, wir wollen die ganze Klaviatur an Möglichkeiten spielen. Und heute im Sinne der Fokussierung, der Konzentration. Ich würde dieses große Bild nicht aus den Augen verlieren wollen. Aber einfach mal an einem Ort anzusetzen und dort mal gewissenhaft und diesen Case eben durchzudeklinieren, was wir ja heute machen, weil wir es gelernt haben, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, man muss sich konzentrieren, man muss an einem Ort Kompetenz, Glaubwürdigkeit äh, entwickeln auch und aus dem heraus kann man dann sozusagen nächste äh, Geschäftsfelder angehen. Aber ich würde mich mehr konzentrieren nochmal, nicht ein Acht Indikationen bespielen, sondern eine mal herausgreifen. Ich würde, hätte schon viel früher mit Usern und mit Anwendern und mit unserem, unseren Botschaftern sozusagen, das wären ja die Ärzte und Apotheker, viel früher dort ins Gespräch gehen sollen und sagen, was brennt euch jetzt wirklich gerade jetzt unter den Nägeln? Also es kommt wieder dieses Thema Kommunikation, sich auszutauschen, nicht zu glauben, wir wissen es, wir erfinden es, sondern äh, äh, viel mehr draußen zu sein, Kommunikation in der Auseinandersetzung, mal mit einem ganz breiten Horizont herauszugehen und dann sozusagen, wir sagen dem, das ist Gießkanne und und Brennglas, man fängt mit einer Gießkanne an und schaut sich alles mal an und am Schluss hoffentlich ist man bei der Lupe mit dem Brennglas ganz fokussiert auf den Case. Also mehr Offenheit, mehr Auseinandersetzung mit dem Draußen, mehr Auseinandersetzung mit den Anwendern und äh, das, glaube ich, ist das Zentrale auch. So. In der Art würde ich ein paar Dinge anders machen.
0: Dann kommen wir mal zu dem Jetzt und Hier. Und du hast schon ein gutes Stichwort geliefert, nämlich das Thema Kommunikation. Und da würde ich gerne mal hier der Kommunikationsexpertin die Frage stellen. Wahrscheinlich, stimmst du zu, Gießkanne, ist für dich wahrscheinlich viel, viel schwieriger, wie wenn du ganz klares, fokussiertes Produkt hast, oder?
1: Ja, das ist in der Tat so. Das stimmt.
0: Und wann, wann habt ihr diese Erkenntnis gewonnen, Wann ist das gereift, das Ganze?
1: Ich muss fairerweise sagen, das war vor meiner Zeit. Eben noch in dieser Trial-and-Error-Phase. Ja, wie richten wir uns als Unternehmen überhaupt aus? Ich selbst bin seit einigen Monaten an Bord. Da war das Brennglas dann eigentlich, zumindest was ja die Projektausrichtung betrifft, schon ziemlich gesetzt auf ein sehr schönes Thema, wie ich finde. Insofern hatte ich es da etwas einfacher. Aber wenn ich noch hinzufügen darf, ich glaube, Natürlich ist es immer einfach in der Retrospektive zu sagen, gut, was hätte ich nun anders gemacht. Ich glaube aber, dass wir als Unternehmen heute dastehen, wo wir stehen, eben weil unsere, unsere Gründer genau diesen Weg beschritten haben, weil man eben die wichtigen Lektionen lernt, die man nur durch die eigenen Erfahrungen lernen kann und eben halt nicht nur lesen oder hören kann und sie dann so verinnerlicht. Also daher, glaube ich, war das gut, mit allen Erfahrungen ausgerüstet zu sein und wie gesagt, heute sind wir spezialisiert, heute haben wir das Brennglas. Wir haben ganz spezifisch das Thema ADHS, was uns sehr am Herzen liegt und aktuell begleitet. Ist unser Großprojekt jetzt ausgelegt auf die nächsten Jahre. Aber selbst da, also wie gesagt, ich habe gesagt, wir haben das Brennglas schon auf dem Thema ADHS. Also wir sind vom Meta-Coach hin zu einem ganz spezifischen Thema. Nichtsdestotrotz auch da haben wir eine sehr diversifizierte ja, Kommunikationsgruppe, ist natürlich... Klar, also von den äh, Fachexperten, von den Gesundheitsexperten hin zu den Betroffenen selbst, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Lehrer, Pädagogen, die ganze Klaviatur. Also auch da äh, mangelt es nicht an Herausforderungen äh, auf der Kommunikationsseite, eben da die ganze Klaviatur zu spielen. Aber das macht es natürlich auch aus. Das ist genau abwechslungsreich und ja, herausfordernd.
0: Andi hat ja vorhin das Stichwort Botschafter gebracht. Das hört sich nach einem Marketingbegriff an. Kannst du mir mal erläutern, was bedeutet es Botschafter?
1: Na, Botschafter jetzt in unserem Sinne. Also zum einen äh, haben wir es geschafft, ganz, ganz wichtige Verbindungen zu knüpfen, eben zu äh, ja, Gruppen Opinion wie, Leaders. wie ähm, ja, Opinion Leaders in, im Bereich ADHS. Wer sind die denn? Zum Beispiel der Professor Dr. Döpfner, der also
0: Wissenschaftler. Genau,
1: genau mhm. Wissenschaftler, die uns wirklich da zur Seite stehen und auch in einem Gremium beratend und aktiv zur Seite stehen, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten, die uns im ganzen Projektablauf begleiten, sowohl operativ wie aber auch ja was äh, überhaupt die, die das Image der, des Projektes betrifft und die Bekanntheit und die Aufmerksamkeit ist natürlich zentral für uns.
0: Wie groß ist es in der Community? Ist das so ein kleiner eingeschworener Kreis? Bleiben wir beim Thema ADHS. Kennt man sich? Kennt man die Pappenheimer, die dort auch unterwegs sind?
1: Ja, ja, das ist ähm, sehr familiär, kann man sagen. Ja, man kennt sich. Das ist ein eingeschworener Kreis. Auch ein, ein fixer Kreis. Natürlich kommen immer mal wieder Rising Stars dazu in der Szene. Nichtsdestotrotz, man kennt sich äh, jahrzehntelang und eben kann dann auch auf dieses Netzwerk zurückgreifen.
0: Also bei der Wissenschaft kann ich mir wunderbar vorstellen. Wir hatten ja vorhin euer Produkt, da ging es ja auch um Apotheker. Da gibt es weniger diese schillernden Apothekerfiguren da draußen, die ja, Opinion-Leaders sind, oder?
1: Ja, genau. Das ist dann eher der gesetzte äh, Bereich, würde ich mal sagen, wo es eben darum geht, das Netzwerk selbst aufzubauen. Und da haben wir zum Glück auch da, aus der Erfahrung heraus ein starkes Netzwerk an Ärzten, an Apothekern. Weil, wie André sagte, der einzige Weg ist über die User, über die Menschen draußen, die es berührt, die es nutzen sollen, denen es einen Wert bringen soll. Und da haben wir es wirklich geschafft, schon ein flächendeckendes Netzwerk aufzubauen an Partnern. Genau, im Bereich ADHS funktioniert das etwas anders, wie gesagt, da haben wir die Key Opinion Leader an der Seite. Nichtsdestotrotz, auch da gehen wir raus. Auch da möchten wir die Menschen treffen, die es betrifft in allen möglichen Bereichen, eben ob das Eltern sind, die Betroffenen selber oder wie gesagt auch zum Beispiel ganz stark Lehrer, die in der Thematik speziell aktuell noch komplett vernachlässigt werden.
0: Und in unserer dritten Folge ging es ja schon um das Thema Marketing und du hast vorhin schon das Stichwort oder die Metapher Klaviatur Erwähnt. Was ist denn deine Klaviatur? Was, ist, was für Oktaven spielst du denn auf diesem Klavier?
1: Na gut, im Moment, wie gesagt, wir verbinden Digitales mit Analogem und genau die Klaviatur spielen wir auch gerade. Also bei uns findet aktuell sehr, sehr viel auch im direkten Dialog statt. Gleichzeitig sind wir eben dran, auch unsere Community aufzubauen, natürlich ganz stark online das heißt, wir wollen auch richtig eine Bewegung schaffen, die eben aus dem, Dial aus dem Analogen heraus eine wirklich flächendeckende digitale Bewegung wird. Insofern ist es tatsächlich die ganze Klaviatur, die ganze Bandbreite von, von klassisch bis social.
0: Und wenn ich an digitalen Kommunikationsmitteln denke, was macht ihr? Seid ihr auf Facebook unterwegs? Schickt ihr Twitter? Macht ihr, schickt ihr, habt ihr Foren? Was, was muss ich mir konkret vorstellen? Wie kommuniziert ihr mit der Community?
1: Noch nicht, aber da sind wir jetzt tatsächlich gerade in der Vorbereitung. Eben das Projekt ist vor vier Monaten initiiert worden. Das heißt, ja, wir stecken in der finalen Phase der Ausrichtung, sage ich jetzt mal, mit unserer Kommunikation. Zuerst mal eben muss man klar die Basis schaffen für die Community, aber der nächste Schritt ist ganz klar, dass wir rausgehen, dass wir Aufmerksamkeit schaffen über Social Media insbesondere. Wir sehen da vor allem Facebook und Instagram und eben so auch unsere Community online aufbauen und adressieren.
0: Eine spannende Geschichte hier finde ich, dass man ja heutzutage denkt, jeder wäre an diesen sozialen Medien unterwegs, aber... Auch wenn eure Zielgruppe junge Eltern sind, die man denken würde, die sind alle digital unterwegs. Da gibt es ja einige, die sich da verweigern, mit wahrscheinlich auch guten Gründen. Wie erreicht man denn die analogen Menschen da draußen, die nicht mal unser Podcast hören?
1: Wie gesagt, wir, haben, wir sind dankbar und demütig, da viele Anknüpfungspunkte zu haben. Natürlich pflegen wir gute Kontakte zur Wissenschaft, aber nicht nur das. Wir haben auch sehr gute Kontakte zu ähm, ja, Elterngruppen. Und äh, wir sind auch gerade dran, den Kontakt herzustellen eben zu Behörden, zu äh, Schulverbänden, um einfach so auf äh, ja, ganz analogem Wege die Beziehungen aufzubauen. Weil, wie, wie du richtig sagst, Alfred, es ist nicht jeder auf Social Media und auch nicht jeder digital erreichbar. Deshalb, wir wollen das wirklich auf, eine, auf die unterste Ebene brechen. Wir wollen jeden erreichen, genau, und haben deshalb tatsächlich äh, ganz, ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte gewählt die im Moment auch sehr gut funktionieren. Also wie Andre schon sagte, die Resonanz ist sehr, sehr positiv. Auch wenn der ein oder andere vielleicht denken mag, ah, der ist, na gut, das ist ja jetzt eigentlich eine Indikation, die schon sehr gut bearbeitet ist, ist die Praxis sagt was anderes. Also das Feedback mit, egal mit wem wir sprechen, wir stoßen immer auf offene Ohren, auf äh, ja, auf einen Dialog, der sehr dankbar und demütig ist, weil eben der Leidensdruck ist riesig und die Realität sieht dann oft doch anders aus wie ja, wie vielleicht auch Studien das jetzt im ersten äh, Eindruck darlegen oder, oder die allgemeine Meinung sagt.
0: Kommen wir mal gerne zum Produkt zurück, zum euren ADHS-Produkt. Also ich, im hypothetischen Fall, meine Kinder sind sehr lebendig, aber hoffentlich kein ADHS. Nehmen wir an, aber Sie hätten diese Diagnose. Wie könnt ihr mir helfen? Was habe ich denn als Vater davon, dass Sie ja dort ein Produkt auf dem Markt habt?
2: Bevor ich auf die Frage einsteige, würde ich gerne noch, wenn ich darf, einen Gedanken zum Thema Kommunikation. Und ich möchte es nicht banalisieren, aber ich sage mal, Kommunikation ist alles. Und das hast du ja am Beispiel auch von deiner Universität aufgezeigt. Es, gibt, es ist alles schon da. Aber es ist nicht strukturiert und es ist nicht synchronisiert und, und, und es ist nicht synergetisches Potenzial genutzt. Das heißt, unser Ziel ist, wir wollen die Welt gar nicht neu erfinden, sondern wir wollen alle Stakeholder einfach zusammenbringen und dieses Potenzial nutzen. Und darum sage ich ein bisschen plakativ, Kommunikation und Klarheit ist eigentlich alles. Also das nochmal einen kleinen Abbinder, wie wichtig, wie wichtig Sophia ist und wie wichtig Kommunikation in, in unserem Business Case, in unserem Konstrukt ist. Jetzt auf die Frage zurückzukommen, Ja, du wärst ein betroffener Eltern, äh, Sophia hat es beschrieben, äh, es ist eine sehr heterogene Bewegung, die da ist. Wir, wir sehen im Sinne von Föderalismus, überall gibt es kleine Ansätze. Wir wollen ja anfangen mal, und das ist ja aus einer Studie aus eurer Hochschule entstanden, nämlich die Studie zum Thema Kinder fördern, dass es wichtig ist, dass man sozusagen die Protagonisten, in unserem Fall jetzt Eltern, Kinder, Pädagogen, Therapeuten, und ich glaube das sind sie es kann auch mal ein Sportlehrer sein aber alle die sozusagen sich um um deine Kinder kümmern und einen Impact haben auf die Entwicklung von deinen Kindern und darum heißt ja unsere Kampagne erste Kampagne um ein Kind zu fördern braucht es ein Dorf und das heißt wir wollen Leute jetzt mal ganz analog an einen Tisch zu bringen damit jeder erzählen kann, was sie schon Gutes getan haben und das, was funktioniert, so banal sich das anhört, das, was funktioniert, wollen wir aufnehmen, mit dem Brennglas anschauen und schauen, ist das eine Intervention, die für alle eine Bedeutung haben könnte, die man sozusagen multiplizieren und duplizieren sollte. Also wir finden nichts in dem Sinn, sondern es ist alles da. In deinem Fall wäre das so. Äh, jetzt muss man ein bisschen die ADS-Geschichte verstehen, aber es gibt erste Auffälligkeiten, äh, äh, meistens. Äh, nach drei Jahren sozusagen gibt es Eltern, sieht man so statistisch, dass so die ersten Auffälligkeiten kommen. Wichtige Schlüsselmomente sind erstes Mal im Kindergarten. Das heißt, manche Eltern haben eine eigene Erkenntnis, dass da gewisse Störungen vorliegt Und das ist enorm schwierig, gerade im im Störungsfeld oder in der Indikation von ADS, weil die Differentialdiagnose hochkomplex ist, weil ganz viele Faktoren im Sinne einer Multimodalität, und darum ist es so komplex, und darum ist Kommunikation so wichtig, weil es eben multimodal ist und viele Stakeholder mit eingebunden sind. Könntest du zum Beispiel über eine Elternvereinigung einen ersten Kontakt mit uns bekommen, über deinen Pädiater oder über deinen Lehrer, das ist unsere Vision, wir sind ein Standard, Anknüpfungspunkt, Anknüpfungspunkte überall stattfindet, finden können von sozusagen Stakeholder, die involviert sind. Und, und es gibt überall diese Netzwerke schon. Es gibt halt kleine Elterngruppen hier, es gibt eine Elternvereinigung, es gibt Lehrer, die sich darum kümmern, es gibt Psychiater, Pädiater und wir machen nichts anderes, wie die jetzt identifizieren, aufspüren und sozusagen vernetzen. Das ist unser erster Schritt sozusagen in dieser Kampagne, um ein Kind zu fördern, braucht es ein Dorf. So weit, so gut. Und jetzt kommt der Investor und sagt, und jetzt, wo kommt das Geld
0: her? Wo ist der Businessplan dahinter? Business Case?
2: Dann muss ich dir entgegenschreien, dass sich die Rahmenbedingungen in diesem Gesundheitsmarkt sind enorm entscheidend und elementar, um einen Business Case machen zu können. Und da ist uns jetzt sozusagen unser lieber Freund, der Herr Spahn, seines Zeichen Bundesgesundheitsminister in Deutschland, hat vor acht Wochen ein Gesetz verabschiedet, das heißt Digitale Versorgungsgesetz. Und dieses Digitale Versorgungsgesetz macht nichts anderes, wie zu bestimmen, ab jetzt kann man eine App auf Rezept sozusagen bekommen. Das heißt, um das, äh, äh, eine Parallele zu machen, bis jetzt hat man ein Rezept für eine Medikation, für ein Medikament bekommen und morgen wird man auch ein Rezept für eine digitale Intervention bekommen. Es kann eine Kombination sein zwischen Medikament und zwischen digitaler Intervention oder nur eine digitale Intervention. Das heißt, wir können jetzt hier stehen und sagen, morgen, wenn es uns gelingt, und wir haben ja vor, wie ich es in meinem ersten Satz gesagt habe, im Sinne des Mission Statements, wir wollen äh, jetzt im Fall von ADHS eine multimodale Plattform schaffen, die analoge und digitale Interventionsinstrumente entwickelt, um die Diagnose, Prognose und Therapie von ADS zu verbessern. Und wenn wir das aufzeigen können, dann werden wir vergütet von der Kasse. Das heißt, es ist jetzt enorm viel Bewegung in dem Markt, weil jetzt ist halt die Vision da: ein solches digitales Instrument, ich mache jetzt mal die Vision groß, könnte morgen genau gleich viel Umsatz bringen wie ein Medikament in dieser Indikation. Also auf einmal ist Fantasie drin, Faszinosum drin, aber vor allem auch Geld drin. Aber am Ende des Tages unser Business Case ist Unsere Interventionen werden auf Rezept von der Krankenkasse bezahlt. Und Deutschland ist das erste Land sozusagen, die das jetzt möglich machen.
0: Und da gucken wir alle gespannt darauf, ob das auch gut funktioniert. Und das ist ja euer Vorteil, dass ihr international tätig seid. Das heißt, ihr genau. könnt jetzt in Deutschland experimentieren, dort äh, die Erfahrung sammeln und vielleicht eines Tages, ja, wenn der kanton Geist hier, hier aufgegeben wird,
2: schaffen wir auch ein ähnliches Gesetz hier in der Schweiz zu ja. haben nichtsdestotrotz, wenn ich das noch sagen darf, wir bauen auch dieses Netzwerk hier in der Schweiz auf. Weil ich glaube, als Unternehmer sind wir immer gefordert, nicht das heute sozusagen abzubilden, sondern zu antizipieren, was morgen oder übermorgen passiert. Und ich bin sicher, wenn es in Deutschland gelingt, ein, ein Exempel zu erstatuieren, dass das funktioniert und dass alle die Gesellschaft profitiert von diesen Vergütungs äh, der neuen Interventionstool, dass schnell andere europäische Länder auf, auf diese Idee aufspringen werden.
0: Ich als User sehe da in dem Fall bei euren Produkten und anderem auch die App. Ja, also wirklich ein, ein Stückchen Software. Macht ihr das selbst? Habt ihr das nach außen gegeben?
2: Äh, wir machen beides auch. Unser erstes App, das ist so ein bisschen unsere Philosophie. Wir, wir wollen mit den Besten arbeiten. Und im Bereich Digitalisierung und App waren wir bei weitem nicht die Besten. Also haben wir eine gute Partnerschaft gemacht mit einem Unternehmen in Deutschland, mit einer Agentur, die schon Erfahrung hat in diesem Gesundheitsmarkt und schon andere Applikationen gebaut hat. Also den Antibiotika-Coach haben wir in Kooperation gemacht, aber wir sind eine Learning Organisation. Wir wollen uns selbst befähigen. Wir wollen die Kompetenz nicht extern ablegen, sondern innen entwickeln. Und so haben wir in den vergangenen vier Jahren auch ein kompetitives und starkes digitales Team innerhalb der Company aufgebaut. Aber wir sind immer offen, um unsere Unterstützung und, und, und Kraft von außen zu holen und immer wieder Impulse, damit wir gefordert sind. Also ist so eine Mischung.
0: Weil wenn es darum geht, solche digitalen Produkte oder speziell Apps zu entwickeln, wir hatten hier in unserem Digital Half Lab Day an der ZHw hatten wir einen sehr spannenden Vortrag von Frau Professor Dr. Claudia Witt vom USZ, die sich auch mit dem Thema App Entwicklung beschäftigt und sie hat gemeint, das größte, das größte, größte Problem ist das Thema Geschwindigkeit. Mhm. Vor allem, wenn später noch klinische Tests stattfinden sollen, kann man sich gar nicht vorstellen, wie lang so etwas dauert. Von du hast als Unternehmer eine tolle Idee, bis das Ding tatsächlich auf dem Markt ist und sogar zertifiziert. Ja? Ja. da ist, schon hat sich die Welt viermal umgedreht. Wie hast du das erlebt, das Thema Geschwindigkeit bei deiner Entwicklung?
2: Auch als große Herausforderung. Ich habe gesagt, wir zeichnen uns aus durch Agilität, durch Geschwindigkeit, durch Try and Arrow, viele Dinge versuchen. Wir sind mutig, sehr schnell. Und, und das ist gut für uns, aber unsere Herausforderung ist auch, unsere Partner mitzunehmen auf diesem Weg und leider in ihrer Geschwindigkeit. Jetzt Wir arbeiten mit sehr trägen Institutionen zusammen, wie ein deutscher Apothekerverband oder eine Fachgesellschaft, wo diese Prozesse sehr träge sind. Das Gute ist, das Bewusstsein, dass Digitalisierung kommen muss, ist da, aber es ist noch so ein katadoner Zustand. Niemand weiß noch, wie wollen wir das wirklich ins Tun bringen und in die Umsetzung. Das heißt, ich muss es sagen, ja, wir sind gefordert, ein bisschen da geduldiger zu sein. Wenn wir Schuhe verkaufen würden oder anderes digitales Konzept hätten, dann kannst du das Thema Sense of Urgency, Faster to Market, kannst du beeinflussen. Das war unser Gespräch heute Morgen mit dem Investor. Ich habe einfach gesagt, Geschwindigkeit hängt auch von Geld ab. Wenn man viel Geld hat, kann man auch schneller machen. Nichtsdestotrotz muss man die Stakeholder mitnehmen. Und im Markt, wo wir sind, der Gesundheitsmarkt, der hochsensibel ist, wo es auch um die Diskussion von Daten geht, von Datenschutz geht. Also das sind träge Prozesse, die schneller werden. Und Span hat ja in dem Sinn geht jetzt voraus und, und schafft einfach Tatsachen. Und das hilft den Unternehmen wie uns, die ein bisschen schneller sind, weil wir der Nordstein jetzt formuliert ist. Aber es braucht Zeit. Und man muss sich die Zeit nehmen. Und gerade dann, wenn ich sage, man muss Prognose, Diagnose und Therapie verbessern, dann braucht es Zeit, um das eben aufzuzeigen. Aber ja, ich würde mir auch manchmal wünschen, die Geschwindigkeit wäre schneller. Wir treiben ein bisschen die Schäfchen vor uns her und versuchen, zu diesen trägen Institutionen ein bisschen Geschwindigkeit einzuhauchen, um ein bisschen schneller zu sein, wie sie es machen würden. Und ein bisschen langsamer, wie wir es gerne hätten.
0: Ich bin mal gespannt, ob dieses Argument an Investor hilft. Gib mir mehr Geld, dann geht es schneller. Also, du erzählst mir davon, ob tatsächlich noch in fließen. Wissen. Zum Schluss dieses Blogs würde ich noch gerne mal zum Thema Schweiz und Schweizer Startup-Markt mich ein bisschen fokussieren. Unter anderem wir haben wir ja viel über Deutschland gesprochen, aber ich hatte neulich einen Anruf von einer Amerikanerin, die mich gefragt hat: Ist eigentlich die Schweiz ein dankbarer Markt für Digital Health Startups? Was
2: würdest du, oder was würdest du dir denn dazu sagen? Ich würde jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus sagen, leider nein. Ich glaube, das sieht man, wenn man diesen Markt beobachtet, es gibt Konzentrationen. Dort, wo die Innovation stattfindet, ist auch das Geld. Also geh mal nach Tel Aviv oder geh mal nach Berlin oder geh mal nach Los Angeles. Dort, wo dieses ganze... Innovationspotenzial sitzt und, und intelligente Investoren werden sich auch um diese Innovationslabs sozusagen gruppieren. Das heißt, es gibt eine Bereitschaft, aber sie ist sehr äh, lokal, sozusagen, wenn man das sagen kann. Ich glaube, in der Schweiz gibt es noch nicht eine stark ausgeprägte Risikokultur, es gibt enorm viel Geld, alle reden, es ist überall Geld da, tief, äh, Negativzinsen und so, Müssen man ja denken, es ist viel Geld da und Bereitschaft da zum Riskieren. Und so wie ich gesagt habe, es gibt noch nicht diese Kultur des Scheitern, gibt es eben diese Kultur der Risikobereitschaft ist noch nicht ausgeprägt hier in der Mentalität des Schweizers. Und ich möchte gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht sind. Ich glaube, wir sind auch gut gefahren. Trotzdem würde ich mir wünschen, es gäbe mehr Pioniere, mehr Mutige, mehr Early Adapters, einfach mehr diese Kultur, etwas zu riskieren mal. Also, und dann der Schweizer Markt ist ein begrenzter Markt, das heißt, es ist schwierig aufgrund des Schweizer Marktes wirklich eine spannende Vision für einen Investor aufzubauen. Man kann das nur in, in einem europäischen oder internationalen Kontext sehen für die Größenordnung an Investitionen, die wir brauchen jetzt in unserem Fall und das ist auch das Gute am schlechten und das schlechte am guten, oder eine ADS in Brasilien ist halt nicht so unterschiedlich wie eine ADS in Deutschland und das hilft uns eben den groß zu machen und es ist auch eine große Vision und viel Geld drin. Auch auf der Investorenseite braucht es eben auch größere Investitionen und, und ich denke, wir, wir haben ja, äh, äh, ja bis zu einer gewissen Größenordnung, ich sag mal bis zu einer Million denke ich, ist es möglich, dass man mit Family Fools and Friends und mit kleineren äh, Investoren sein Geld finden kann. Aber aber wenn es größer wird, wird es schwierig. Es braucht dann sozusagen die Ausweitung auf internationale Investoren. Aber äh, die Schweiz kommt langsam, sage ich mal so. Es kommt, aber es dürfte noch ausgeprägter sein.
0: Ich hatte mal einen gemeinsamen Auftritt mit der Chefin von der FDP, Frau Gössi. Und sie hat gesagt, wir hätten das erste digitale Rennen in der Schweiz verloren, oder wahrscheinlich ganz Europa im Vergleich zu den Amerikanern. Ja. Aber das zweite Rennen jetzt, wenn es um das Thema Digital Health geht, können wir noch vorne mitspielen. Die Frage ist, was wäre denn dein Ratschlag an die Politiker da draußen? Was könnte man machen zentral, die Kantone, der Bund, um Digital Health in der Schweiz zu fördern?
2: Also ich glaube auch, wenn man das jetzt politisch oder strategisch, dann, dann müsste der Bund mal anfangen zu reagieren. Die Herausforderung ist ja der Föderalismus und jeder Kanton ist anders. Also ich komme wieder zum Thema Kommunikation, Synchronisierung, synergetisches Potenzial nutzen. Ich glaube, es braucht einfach mal ein Lippenbekenntnis von der Politik auch und, und vom Bund. Und, und eben Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Start-up eben Lust haben, hier in der Schweiz zu agieren. Und eine solche Geschichte wie, wie jetzt in Deutschland, wo ein Gesetz gibt und sozusagen für die ganze gesundheitliche Digitalwelt eine neue Vision und einen neuen Business Case gibt, ich glaube, diesen Mut würde ich mir auch, würde ich mir auch für die Schweiz wünschen. Ich mache mal noch ein kleines Beispiel, wenn ich darf. Auch in Deutschland ist es so, dass es auch ein neues Gesetz jetzt, die Krankenkassen dürfen jetzt in Start-up investieren. Das heißt, es gibt eine Reglementierung, die sagt, zwei Prozent von den Prämien dürft ihr in Risiko oder in Start-up im Bereich Gesundheit investieren. Und auf einmal wird da, werden da Millionen frei. Eine AOK hat auf einmal mit 25 Millionen Versicherten 500 Millionen die sie irgendwo positionieren müssen, oder? Also es ist Geld da, es ist die Bereitschaft da und last but not least am Schluss braucht es, dass sie die Visionen mit uns teilen, die wir start up und Digital haben, um zu erkennen, wie das Potenzial von morgen aussieht. Und es ist halt heute, sind wir immer noch, was passiert heute und wir agieren sozusagen im Heute. Aber ich wünsche mir Visionäre ein bisschen da in Bern, beim Bund und überall, die auch ein bisschen nicht nur auf den nächsten Schritt schauen, sondern auch einen Nordstern haben, den sie verfolgen und somit erkennen müssen, dass da viel mehr Ressourcen und Geld und Anstrengungen reinfließen müssen, um sozusagen diese nächste Gener Generation, die erste haben wir schon verloren, dass wir die zweite nicht auch verlieren, sondern dass wir die gut und geschickt abreiten. Momentum, es, ja, es hat viel mit Momentum zu tun. Und äh, die digitale Welt ist eine schnelle Welt. Wenn man, äh, früher gab es kontra zyklen 40 Jahre, heute in fünf Jahren verändert sich die ganze Welt. Und wenn wir uns da nicht anpassen, dann wird es schwierig, da mitzuhalten. Also Pioniergeist und Risikobereitschaft mehr.
0: Das war fast ein wunderschönes Schlusswort, das ich so stehen lassen könnte, wenn ich nicht Tradition hätte, dass hey. ich euch mit einer steilen These Entlassen muss. Das heißt, ich möchte von euch hören, was ist denn eure steile These an unsere Zuhörer zum Schluss?
2: Jetzt ist gute Frage. Ich, ich ich möchte da eher aus dem Philosophischen kommen, versuchen zu sagen. Wenn ich draußen aus, natürlich könnte ich allen sagen, gebt alles Geld, was ihr habt, und bringt es hier in die Hochschule nach Winterthur. Und dann machen wir was Gutes draus. Aber das, was ich sage für den Bund, würde ich mir auch für die Menschen wünschen. Seid offener für neue Interventionen. Übernehmt eigene Verantwortung gegenüber dem Arzt, gegenüber dem überall, wo ihr auf, auf Therapeuten trifft, sozusagen, oder versucht auf Augenhöhe, versucht euch zu befähigen, übernimmt eigene Verantwortung, fordert sozusagen von den Anbietern auch, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie im Sinne. Was kannst du für mich tun, damit es mir besser geht? Eben die ganze Klaviatur an Möglichkeiten spielen. Weil wir, und das ist auch ketzerisch, und ich darf ja was Ketzerisches zurückgeben, weil wir eine One-Fits-for-All-Mentalität hier haben. Und Wir brauchen Differenzierung, wir brauchen Mut, aber wir brauchen Leute, die es fordern. Also geht raus und fordert von euren Therapeuten, dass sie sich orientieren, dass sie sich state-of-the-art anpassen von den Möglichkeiten, die es heute gibt, damit es euch morgen besser geht. Ein schöner Wunsch. Jetzt machen wir eine These draus, nämlich,
0: wird das passieren, ja oder nein? Das wird passieren. Nicht, weil wir es wollen, weil wir es müssen. Und Sophia, von dir, die Abschiedsthese bitte.
1: Ich wünsche mir, ja, dass wir rausgehen mit Selbstvertrauen, dass wir uns auf den Weg einlassen. Ich glaube, dafür ist Doc Coach auch ein gutes Beispiel. Ja, man startet mit einer starken Vision, aber der Weg sieht dann oft ganz anders aus nichtsdestotrotz den, den Nordstern voll im Fokus und eben einfach das Vertrauen. Man selbst eben, man, man spürt ja, ja, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und auch, wie andere gesagt hat, den Mut zu haben, das nicht als Scheitern zu sehen, sondern einfach als Lernkurve zu betrachten und sich neu auszurichten und mit der gleichen Begeisterung, mit der gleichen Weiterschaft, Leidenschaft eben volle Kraft voraus. Also einfach im Vertrauen seinen Weg zu gehen.
0: Sophia, Andi, ich danke euch für das Gespräch. Wir danken dir.
1: Dankeschön.
0: Das war unsere Folge Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info.gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.